0: Hallo und herzlich willkommen zum movieback Podcast. Heute in einer geselligen Zweierrunde. Ich bin der Stu und an meiner Seite ist der Thomas. Hallo Thomas. Hallo Stu. du? Ähm, Thomas, ich weiß nicht, ob äh, der eine Podcast, auf den wir jetzt Bezug nehmen, nämlich der zu "Die Falls schon erschienen ist, wenn das hier erscheint. Aber es gibt einen Gravity Falls Podcast Und diesen beginne ich mit einer Danksagung an dich Weil du mir die Serie empfohlen hast Jetzt ja. reden wir heute aber über eine Serie, die ich dir empfohlen habe Ja, vielen äh, Dank dafür Danke, darauf würde ich hinaus <lacht> Ja, ihr war Zeuge, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Nein, wir reden heute über eine Serie namens Future Man, die auf dem US-Streaming-Portal Hudo zu sehen ist und die seit einiger Zeit, zumindest Staffel 1, bei Amazon Prime in Deutschland verfügbar ist. Und wir haben sie gesehen, ja, Staffel 1 besteht mhm. aus 13 Folgen A, 30 Minuten pro Folge, würde ich sagen Ungefähr, ja Staffel 2 erscheint in Amerika im Januar mhm. ähm, Und wir haben uns heute hier am 28. Dezember 2018 um kurz vor 10 Uhr abend zusammengefunden Um ein bisschen über Staffel 1 von Futureman zu reden Und um das gleich vorwegzunehmen, es wird glaube ich kein Podcast, wo wir viel diskutieren Wir fanden die Serie nämlich ziemlich gut, oder?
1: Ja, auf jeden Fall
0: Gut, hätten wir das geklärt. Vielen Dank fürs Zuhören. ist <lacht> <lacht> Jetzt der Running
1: Gag der Folge. <lacht> nur, nur.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, Future Man. Ähm, Thomas, da du ja von uns beiden derjenige bist, der immer absolut vorbereitet bist, ja. ähm, erzähl doch mal unseren werten Zuhörern, um was geht es in der Serie überhaupt.
1: Okay, ich lese mal einfach den äh, Klappentext von Amazon ganz kurz vor. Das der ist super ziemlich, vorbereitet. <lacht> der ist ziemlich knapp und voll aussagekräftig. Moment. Okay. Und zwar die Geschichte eines Hausmeisters und Gamers, der von mysteriösen Besuchern für eine Zeitreise rekrutiert wird, mit der die Auslöschung der Menschheit verhindert werden soll. Genau, das äh, fasst das eigentlich grob zusammen. Wenn man ein bisschen genauer raufguckt, geht es darum, dass äh, in der Zukunft ein Heilmittel quasi für alles erfunden wird, der die Menschen zu, nenne ich sie Mutanten, darf ich Mutanten sagen? Ich nenne sie mal Mutanten. Ja. Zu äh, Mutanten, also Biotics macht, heißen die. Und äh, die unterdrücken fortan die normalen Menschen, die halt diese Fähigkeit nicht haben. Und äh, quasi das Ende der Zeit ist gekommen, das Ende der Menschheit ist gekommen. Und es gibt aber noch ein paar <lacht> Widerstandskämpfer, die in der Kanalisation leben und Ratten fressen. Die haben die Möglichkeit, ein Spiel in die Vergangenheit zu schicken, also in unsere Jetztzeit. Und dieses Spiel ist so dermaßen schwer, bis Level 83 musst du das, glaube ich, gespielt haben, dass es bisher noch kein Mensch auf der Erde geschafft hat, es durchzuspielen. Außer Futterman. So, <lacht> der, der Futterman, Futureman, Futterman, ihr seht, worauf ich hinaus will. Der Josh Futterman schafft es halt, dieses Spiel äh, fertig zu spielen. Und just in dem Moment, wo er sich dann erstmal ein klein bisschen Spaß gönnt, danach, <lacht> da kann man, glaube ich, im spoiler kurz drauf zu sprechen kommen, yeah, yeah. Äh, kommen dann quasi zwei Krieger aus der Zukunft zurück in die Zeit, um ihn dann quasi, weil er der, der Erlöser ist, der Befreier, er ist der beste Krieger unserer Zeit. Natürlich nicht, <lacht> weil er ist eigentlich nur ein Hausmeister in der Forschungseinrichtung. Und in dieser Forschungseinrichtung gibt es einen Wissenschaftler, der ein Herpesvirus bekämpfen möchte. Und dieses herpes forschungsgedöns dann wird schlussendlich dann äh, das hervorrufen, dass die Biotex entstehen. Das ist so diese, diese Rahmenhandlung. Und äh, die wollen halt gemeinsam dann mit äh, Josh äh, quasi den töten. Und zwar Jetzt muss ich kurz gucken, wie er hieß. Gespielt äh, von Keith David. Wer ist er so,
0: denn nochmal? Sollte Genre Dr. Dr. Genau, Dr. 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 Cronish. Ja. Genau. Ja, ähm, wenn man sich das so anhört. Ja, äh, kommen aus der Zukunft in die Vergangenheit, um jemanden zu töten. Ja, Zeitreise, die wahrscheinlich auch noch irgendwie dann die, die Zukunft oder die Vergangenheit manipuliert. Das sind halt alles so Sachen. Kennt man schon irgendwo her, ne? Mhm. <lacht> also. Genau. Äh, auch die Sache, dass sie In diesem Videospiel halt denjenigen finden Wollen, der würdig ist, ihm zu helfen Das ist ja auch eins zu eins Eigentlich aus diesem 80er Jahre Film Starfight übernommen mhm. Und die Serie adressiert das ja auch ganz klar Also ja. es gibt glaube ich keine Folge in der ersten Staffel Wo die Serie nicht ganz klar adressiert Übrigens, das ist ja wie bei Terminator Oder bei Starfighter oder bei Zurück in die Zukunft Und die Serie hat Daran auch unglaublich viel Spaß
1: Genau, also das ist so das Grundkonzept Also man kann es glaube ich äh, Vor allen Dingen mit äh, Terminator in einen K Topf werfen Und zurück in die Zukunft mhm. Das sind so glaube ich die beiden Hauptthemen Leitthemen, die durch die Serie dann führen Aber auch ganz ganz viel anderes Also äh, irgendwie gefühlt So ein bisschen Mad Max mit drin Aber auch ganz viele andere Popkultur Sachen und Science Fiction Sachen Aus <lacht> Aus den 80er, 90er Jahren Ja,
0: ja das, ist, das stimmt Ähm und was ich so schön an der Serie finde, ist, dass diese zwei Krieger, die heißen Tiger und Wolf, zur Erklärung in der Zukunft, aus der die beiden kommen, hat es sich nicht gelohnt, Menschen Namen zu geben. Deswegen tragen die alle Tiernamen. Was in einer Szene zu einer, ja, das da kommen im Spoiler Teil dazu. Und die halt relativ schnell feststellen, dieser dieser Typ da, der es geschafft hat, das Videospiel bis zu Level, was ich, 87 oder so durchzuspielen, ist ja gar kein so toller Krieger, wie wir uns das vorgestellt haben. Denn diese beiden kommen ja aus einer Zukunft, die wirklich, ja, da, da muss man halt wirklich ums Überleben kämpfen. Und das hat sie halt dementsprechend auch geprägt. Und dieser Josh, der sie dann halt begleitet auf ihrer Reise, auf ihrem Abenteuer halt die ähm, Entstehung der Biotics zu verhindern, hat jetzt nicht ihre Stärke und ihr, ihren eisernen Willen, hat aber etwas, was ihnen dafür fehlt, nämlich ähm, Intelligenz und vor allem Empathie. Und das fand ich so schön, dass, dass halt diese zwei Parteien, du hast einmal diese diese Kraftstrotzenden Krieger, die aber keinen Meter weit kommen würden, ohne halt diesen empathiefähigen jungen Mann.
1: Genau, also die kommt zurück und das Erste, was sie machen wollen, ist natürlich äh, chronisch töten ja. und ihn später auch als Baby töten wollen. Und Also sie haben ganz viele Pläne, wo es nur ums Töten geht. Explosionen ja. und töten und alle irgendwie abmurksen. Und äh, dieses äh, Thema des Tötens <lacht> führt auch dann zu einem der größten Running-Gags der Seriengeschichte. Da kommen wir nachher dann auch zu. Ja. Und äh, Genau, ich muss ja gestehen, ich hatte dann äh, damals ja den Trailer gesehen zu Future Man und hatte mir gesagt, okay, cool. Es hat irgendwie einen gewissen Vibe und Science-Fiction mag ich ja sowieso, packst du auf die Liste. Und dann lag sie da, so wie viele andere Serien auf meiner F Serienliste ja auch und äh, dann hast du dann die geguckt jetzt die Tage und hatte mir dann nochmal gesagt, so von wegen, ach, komm, Thomas. Die musst du auf jeden Fall gucken. Das ist, glaube ich, auch was für dich. Und hat er dann die erste Folge gesehen. Und nach der ersten Folge dachte ich mir, Alter, was zum Teufel hast du gerade gesehen? Was war das denn? Weil die so äh, verrückt ist, so abgedreht ist, so abgespaced ist, aber sich gleichzeitig auch wirklich... Vom, also wirklich einen sehr trockenen Humor hat, sich teilweise irgendwie ernst nimmt, aber auch nicht ernst nimmt und äh, diese Figuren halt aber auch so, so äh, vorstellt, als wenn das halt alles wirklich auch bier ernst gemeint ist. Und dann kam die zweite Folge und ab der zweiten Folge war ich drin. Es gab zwei Momente dieser zweiten Folge, wo ich so hart lachen musste dass ich gedacht hatte, ich wecke jetzt alle hier im Haus auf, weil <lacht> ich es so abends geguckt hatte. Und äh, nach der Folge war ich sofort drin und die hat mich reingezogen. Und das macht die Serie wirklich großartig. Sie zieht ihr Konzept, was wirklich manchmal auch ein bisschen trashig ist, manchmal auch wirklich derart überdreht und überzogen. Aber es ist halt trotzdem spaßig und das ziehen sie halt konsequent bis zum Ende hindurch mit ganz, ganz vielen Momenten, wo du das Gefühl hast, na komm, das machen sie jetzt nicht. Das machen sie jetzt nicht wirklich. Und dann machen sie es und Aber auch die Charaktere entwickeln sich halt. Ne? Also es ist nicht einfach nur so äh, flache flache Action und irgendwie ein paar Lacher, sondern da steckt auch was hinter. Da steckt äh, die Frage hinter, wie gehen wir mit Entscheidungen um? Wie kann man tatsächlich äh, Dinge verändern, wenn man diese Zeitreisethematik noch mal aufmacht? Manchmal ist es auch so ein bisschen Brainfuck-mäßig manchmal auch sehr humorvoll. Und am Ende hast du aber trotzdem das Gefühl, du hast diese, diese ganzen Charaktere, alle drei, die jetzt im Fokus dann stehen, auch begleitet. Und ja. die haben sich geändert. Das fand ich sehr stark.
0: Also ich finde das auch äh, so schön, ähm, wir kennen das aus, Druck in die Zukunft. Weißt du, Martin McFly kommt halt Ende ähm, des ersten Teils zurück und es hat sich alles geändert, aber hey, es ist alles ziemlich cool. Und dieser Josh äh, sagt in der Staffel 1, ich glaube in einer der ersten Folgen, sagte er auch so, warum... Warum hat keiner oder warum erzählt Martin McFly eigentlich niemand, wie komisch das ist, in eine, eine Gegenwart zurückzukommen, in der sich alles verändert hat plötzlich? Und da, damit hat ja auch Josh zu kämpfen. Ähm, zum Beispiel, seine Eltern sind, bei denen er immer noch wohnt, sind total liberal, total liebenswerte Leute. Ja, das sind so diese, erinnere mich so ein bisschen an die ähm, Eltern äh, von Ben Stiller aus, äh, wie hießen sie, The Fuckers, ja genau, ja genau So in der Art sind die Und dann passiert halt in der Vergangenheit Eine Situation mit denen äh, Wo die jungen, jungen Fockers Halt eben äh, urplötzlich Mit Gewalt konfrontiert werden Was dann dazu folgt, dass die Schon immer noch liebenswert sind Wenn halt ihr Sohn zurückkehrt in die Gegenwart Aber trotz allem doch ein bisschen anders mhm, Ja, genau. das, das, das Hängt nicht nur damit zusammen, dass dann plötzlich äh, Eine Waffe da im Wohnzimmer hängt <lacht> Ja das fand ich. Äh, also, ich finde, Future Man ist definitiv nicht die cleverste Serie, die es gibt. Aber ich finde, es ist so eine Serie, die tut dümmer, als sie ist. Sie ist ja, nicht dumm. Das Ganz stimmt und gar genau. nicht. Und es geht um Herpes. Das war genau das Stichwort, was ich gesucht habe. Es, es, geht, es, es geht tatsächlich um Herpes, ja. Wer hätte mal gedacht, dass Herpes dafür verantwortlich ist, dass die Menschheit fast ausgelöscht wird? Ja. <lacht> ähm, ja äh, ich will noch was sagen zur Besetzung. Mhm. Ähm, Josh Hutcherson, kennt man ja als Peter aus den Tribute von panem filmen ähm, war ein Darsteller, der mir... Eigentlich immer egal war Ich fand ihn weder gut noch schlecht, er war halt da Dann hat er mit äh, Dieser kurzen Rolle in The Disaster Artist Fand ich ihn schon ziemlich gut Und ich muss sagen, bei Future Man Hat er schon mein Herz erobert Also ich habe es wirklich genossen Dieser Figur zu folgen und ich war auch immer auf seiner Seite Also ich konnte ihn immer verstehen Ich konnte nachvollziehen, wie es ihm geht er, Ich konnte auch irgendwie Nachvollziehen, die Fehler, die er macht Weil das ja. machte ihn halt nur menschlicher Es ist also nicht so so, wie gesagt, er ist intelligent, aber er ist kein kein Genie mhm. äh, Und er ist halt unglaublich empathisch ähm, Und deswegen ist es auch einfach, ihn so als Bezugsfigur Nummer eins zu benutzen Und zu ja. verwenden Was wiederum dann Raum schafft für die anderen Figuren Dass die sich halt vor allem komödiantisch äh, voll äh, ausbreiten können Also diese, diese beiden Krieger, Wolf und Tiger Machen eine Wandlung durch, vor allem Wolf, gespielt von Derek Wilson, das ist ein Darsteller, der hat mir vorhin gar nichts gesagt und hat, glaube ich, davor keine nennenswerten Rollen gehabt. Nee, nicht wirklich, nee. Und meine Güte, äh, da, da wird, da wird nicht äh, gekleckert, da wird geklotzt. Also, was Tiger. Im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Also, was Tiger und Wolf für eine Wandlung durchmachen, ist der Wahnsinn. Auch wenn Tiger, ähm, eigentlich, Ihrer, ihrer Rolle, die sie hat Noch irgendwie am, am engsten Bleibt, also die, die bleibt da immer noch So, so wie sie am Anfang erscheint so, so bleibt sie Meist auch, bis auf kleine Veränderungen Aber Wolf Das ist eine ganz andere Geschichte, <lacht> äh, da können wir gerne Gleich im Spoiler-Part nochmal äh, drauf eingehen, aber ich würde schon sagen, neben Josh ist Wolf schon so mein Highlight an, Fig an, der, an den Figuren bei Future Man.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch was ein bisschen was zur Inszenierung. Mhm. Die ist halt von Hulu präsentiert, also auch inszeniert und gedreht, produziert worden. Das ist jetzt nicht so, dass die jetzt an Massen an Geld haben für so eine Serie. Mhm. Nichtsdestotrotz sind die Effekte gut und äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, was sie so irgendwie so Science Fictionmäßig mhm. da auch raushauen ist es halt auch gut präsentiert, ne? Also du hast nie das Gefühl, dass es jetzt wirklich so billig, was da machen, mhm. sondern wir suchen halt wirklich dann auch das Set-Building und auch diese Welt an sich und auch in der Vergangenheit äh, und auch die wenigen Szenen, die in der Zukunft zu sehen sind, relativ gut zu transportieren. Natürlich ist es so ein bisschen trashig, auch von den Klamotten, was wir so alles haben, und, äh, aber nichtsdestotrotz hatte ich nie das Gefühl, so, dass es jetzt eine richtig äh, billig äh, Asylum-Serie, Mhm. So wie Z Nation oder sowas Sondern schon gut produziert
0: Also ich glaube, wenn man sich darauf Konzentrieren würde, würde man schon Ein paar Sachen erkennen, wo man denkt hm, Okay, das ist irgendwie seltsam Ich kann mich zum Beispiel erinnern, es gibt eine Szene Da explodiert eine Bombe und da ist es schon seltsam, dass man von der Explosion so nichts mitbekommt. Aber ich finde, die Serie bietet ja halt genügend anderes Augenfutter dafür. Genau. Ne? Ja. Äh, das ist, also ich finde, ich finde, man, 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 man kann hier schon ansehen, dass sie halt nicht das mega Budget von anderen großen Serien hat. Also ich glaube, hier Walking Dead, etc. pp, die werden natürlich um einiges mehr haben. Äh, aber das macht die Serie halt mit ihrer Kreativität wieder wett. Ähm, und das ist mehr als deutlich. Also, mhm. äh, und vor allem mit ihrer Kurzweiligkeit. Ich, ich habe dieses Jahr einige Serien gesehen, über ein paar haben wir auch einen po Podcast gemacht, ähm, aber keine davon hatte diese Kurzweiligkeit wie Future Man. Also ich habe die ganze erste Staffel innerhalb von einem Wochenende durchgeguckt und es war nicht so, dass ich nach der Ende von Stoff, äh, von Folge 13 da saß dachte dachte, okay, jetzt ist es vorbei, sondern ich wollte halt weiter weitergucken.
1: Das hat doch von, von seiner Kreativität und von den ganzen Anspielungen her und wirklich guten Humor auch eine richtige Sogwirkung gehabt. Ich hatte dann auch äh, angefangen zu gucken und hatte dann eine erste Folge durch, da habe ich ja vorhin schon was zu so gesagt, dann zweite Folge danach war sowieso der Damm gebrochen und jetzt gucke ich. Und eigentlich war es schon total spät an dem Abend und ich dachte mir, scheiß drauf, Folge 3 fängst du an. Ah, fuck, Folge 4 fuchse du auch noch. Okay, fängst du Folge 5 noch an Und dann warst du um 2 <lacht> So, und äh, so ging es mir Mit den letzten Folgen dann auch Also ich habe das auch innerhalb Ich glaube von 4, 5 Tagen und Relativ abends dann immer gut durchgucken können
0: Ja, ja also wie gesagt Wenn ihr äh, Amazon Prime habt Nutzt die Chance und guckt es euch an Es gibt es mhm. da als äh, Flatrate Also ihr müsst nicht extra dafür bezahlen Und ähm, ja im Mitte Januar, glaube ich, kommt die zweite Staffel auf Hudo und wir beide hoffen, glaube ich, inständig, dass die deutsche Übersetzung oder die deutsche Veröffentlichung auf Amazon Prime nicht wieder ein Jahr dauert. Wobei ich mir das durchaus vorstellen kann. Ja,
1: ich hoffe ja auch, weil also sie haben das groß beworben auf Amazon aktuell. Also wenn du so reinguckst,
0: ist Future Man immer irgendwo gleich zentral. Also bei mir wird immer Lucifer beworben, wenn ich reinkomme und ich frage ich so, Leute, ich guck mir das nicht an. Ich habe schon ein paar Mal auf Pro7 gesehen, das hat mir gereicht, ich interessiere mich dafür nicht, aber immer nur Lucifer, immer nur, immer nur. Das ist ganz ja. kurios. Ja. <lacht> ähm, vielleicht sollten wir noch was sagen zu den Machern hinter der Kamera. Das ist nämlich ja. ganz interessant. Es sind nämlich unter anderem Seth Rowe und Evan Goldberg. Das sind unter anderem die Autoren von Superbad, ich glaube, Serfrogan kennt man da, ne? Ananas Express äh, beim ersten Mal und äh, das ist das Ende. Guter Freund von James Franco. Äh, ich glaube, prädestinierter Kiffer. Mhm. Äh, und die beiden haben aber noch eine andere interessante Serie gemacht. Äh, dabei handelt es sich um eine Comic Verfilmung, nämlich Preacher. Die ich auch empfehlen kann. Und da kam ja auch die Neuigkeit raus, dass nächstes Jahr, also 2019, eine äh, vierte Staffel kommen wird. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Aber Preacher kennst du nicht, ne? Nee, aber hast du mir auch mal empfohlen und steht auch auf meiner Liste. Okay. Also Leute, <lacht> es könnte sein, dass ihr nächstes Jahr <lacht> einen Preacher-Podcast bekommt. <lacht> äh, neben den Happy Staffel 2 Podcasts wahrscheinlich. Oh, der, der kommt auf jeden Fall, ja. Ja, der kommt auf jeden Fall. Gut, hast du noch irgendwas äh, zu Future Man zu sagen, was man mhm. ohne Spoiler bereden kann?
1: Ich glaube nicht. Wir haben über so ein bisschen über die Geschichte, über die Charaktere, über den Inhalt und ähm, vielleicht so ein bisschen noch das, für wen es eigentlich geeignet ist. Also man muss schon so ein bisschen das auch wollen, ne? Also wenn man eher was Bodenständiges sucht, was nicht so, also was heißt bodenständig, also was nicht so überdreht ist, ne? dann ja. könnte man bei Future Man, glaube ich, an der falschen Adresse sein.
0: Ich glaube, auch wenn man so Nase rümpft, wenn Gags so unter der Gürtellinie sind, dann könnte ja. man auch mit der Serie ein Problem haben, weil äh, sie gerne und oft äh, auch mal Körperflüssigkeiten zum Einsatz bringen. Um es mal so genau. auszudrücken. Ähm, nichtsdestotrotz, es wird ja immer wieder so gesagt, ja, wenn eine Serie oder ein Film irgendwie äh, solche, sage ich mal, Untergürtellinienhumor hat, dass die, dass es eine dumme Produktion ist, aber wie gesagt, Future Man ist nicht dumm. Ganz im Gegenteil. Ja, genau. Deswegen gut, dann würde ich hier schon mal ein Fazit für mich ziehen und sagen: mhm. tolle Serie, ultra kurzweilig, sehr spaßig. Ähm, hat Potenzial noch besser zu werden Mit der Staffel 2 Trailer könnt ihr euch gerne angucken Gibt es bei uns äh, äh, bei den News werde ich dementsprechend verlinken Und äh, ich sage jetzt schon mal Tschüss an alle Zuschauer, die jetzt keine Lust Auf Spoiler haben
1: Genau, ich kann mich da nur anschließen Sehr kurzweilig, Ich habe mich sofort reingezogen Nach der ersten Folge Und äh, ich hatte sehr viel Spaß, ich habe sehr viel gelacht Und habe total Bock Auf die nächste Staffel
0: Gut dann äh, herzlich willkommen im Spoiler-Bereich unseres kleinen Podcasts zu Future Man. Ähm, ich widme diesen Spoiler-Bereich Jorge Santiago. <lacht> Möge er in Frieden ruhen. <lacht> ich muss dazu erwähnen, äh, ich, äh, der Thomas hat das schon erwähnt, ich habe die Serie ein paar Tage, wo ein, zwei Wochen, glaube ich, vor dir geguckt. Mhm, genau. Und ich habe dich dann, glaube ich, pff, Mindestens dreimal täglich damit genervt und habe immer wieder Jorge Santiago erwähnt. Ja, genau. Und dann guckst du die Serie und verpasst die Szene, die ich meinte. Ich habe sie ja nicht verpasst,
1: ich habe mir den Namen einfach nicht gemerkt. Ich. Weil ich dachte, das kommt erst später und irgendwie ist das so was, aber ich hatte nicht gedacht, dass es dieser, dieser Running Gag wird von dem, von dem Polizisten. Aber das ist halt wirklich großartig, wie das ja eingeführt wird. Ne? Also äh, das ist ja in der zweiten Folge dann auch, wenn sie dann zurückkommen in das Jahr 1969 ist es ja und äh, dann ja gleich Wolf mit seiner Mine um sich schmeißt und die Polizisten da angreift und genau da sitzt ja dann
0: Roche Santiago drin. Genau, und sein Partner, der überlebt, schwer gezeichnet, also die ganze Zeit so eine Narbe hat ja. Sein Partner heißt übrigens Detective Vincent Skarsgard, der Name ist auch ultra gut gewählt, weil Skarsgard, weil er, er hatte wirklich so eine total penetrante Narbe im Gesicht ja. Und äh, dieser Detective Vincent Skarsgard ist halt auf der Suche nach den Mördern von Jorge Santiago
1: und das war eines der ersten Momente in der Folge, also ich, die erste Folge hat mich gar nicht so reingezogen, mhm. aber das war eines der ersten Momente in Folge 2, beziehungsweise dann später, am Ende der Folge kommt das ja dann. Äh, ich habe vorher schon gut gelacht, ja. da kommen wir gleich noch zu. Äh, der mich voll abgeholt hat, wer denn da seine, zu der Familie von Jorge hingeht und seine Frau <lacht> schwanger natürlich da sitzt und irgendwie mit freudiger Erwartung:
0: Cool, dass du da bist, du hast bestimmt total freudige Nachrichten für mich. <lacht> wobei, Familie, wobei, man ja. muss dazu erwähnen: wirklich, er kommt in dieses, dieses Haus rein, diese Küche, und da ist dann die Frau wirklich hochschwanger. Ich glaube, sie ist auch Latina, glaube ich. Ja, genau. Ja? Und aber der, der Polizist, dieser, dieser der junge, der Junge hat, der sieht aber auch total gebeutelt aus. Also ja, niemand genau. würde glauben, dass der jetzt mit guten Nachrichten kommt. <lacht> und dann, dann dann ist die ganze Familie im Haus und plötzlich
1: kommen da die Eltern dazu und Cousin und Bruder und so. Und alle stehen sie
0: dann da und lächeln und freuen sich, hey, was hat er denn für gute Nachrichten? Erzähl doch mal. <lacht> oh,
1: großartige Szene.
0: Ja. ja. Und vor allem dieser. Dieser Kopf, der taucht halt immer wieder auf Also auch in der Gegenwart, auch in der Zukunft ja. Und er sucht halt immer Immer den Mörder von Jorge Santiago Und alleine wie er das sagt Also es ist, wenn dieser Kopf auftaucht Man kann davon ausgehen, spätestens nach drei Sätzen Kommt wieder dieser Satz so Ich tue es für Jorge Santiago Ja Und
1: Wie bei der ja, Verhör, wo die Mutter dann Festgenommen worden ist, aufgrund dieses DNA-Tests dann Der ja. eingeschickt worden ist ja. Und sie dann sagt so ja, ähm, ich, ich weiß nicht, wer Jorge Santiago ist, ne? Woher kennen Sie diesen Namen? Das haben Sie schon dreimal
0: erzählt. <lacht> ja. ja, das ist großartig. Also, das sind halt, der sagt halt so Sätze wie, wie, ja, es regnet. Weißt du, wer nicht mehr Regen erleben wird? Jorge genau. Santiago. Das war mein Atem. Das ist großartig Ich war damals bei der Witwe Und musste ihr erzählen, dass er <lacht> tot ist Och, Santiago ja, ähm, Der ja von Wolf und Tiger umgebracht wird ja. ähm, Was Josh ja nicht verhindern konnte Der alle Mühe hat, zumindest ah, zu Beginn der Serie sie davon abzuhalten, Leute umzubringen, ne? Ja, allem äh, Tiger, das ist ja, kommt ja dann auch die Szene dann,
1: wo Tiger dann ein Baby sieht. Babys <lacht> sind ja quasi in der Zukunft nicht existent ja. und natürlich total schutzlos und ja. klein und so. Und sie will unbedingt um ein Baby anfassen geht dann einfach <lacht> zu einer Frau und so, gib mir das Baby. Nein, ich geb dir das Baby, ich das Baby.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Großartig. Ja. Man muss ja auch sagen, dass, ähm, Alleine, wenn sie halt ankommen, <lacht> gibt es ja auch gleich schon diesen ersten äh, Gag unterhalb ja. der Gürtellinie, oh, denn ja. denn, also Josh hat halt das, das Spiel abgeschlossen, endlich, er ist halt so der, scheinbar der Einzige, der es geschafft hat, wobei ich mich dann auch frage, was ist das für ein Spiel, was so schwierig ist, aber keiner redet drüber. Also mhm. gerade in so Zeiten von, von von Dark Souls oder so hätte ich gedacht, dass da irgendwie ein größeres Fände um dieses Spiel entsteht Aber okay, egal, das ist jetzt nur so ein also Needpicking, ja. ja Er hat das Spiel abgeschlossen, ja, und <lacht> freut sich so, ja, okay, was passiert jetzt, und es passiert halt irgendwie nichts Und was macht er dann? Oh, dann holt er sich halt eben auf die virtuelle Tiger ein runter Und, ähm, naja Gerade als er dabei ist, abzuschließen, steht dann plötzlich die echte Tiger und der echte Wolf vor ihm. <lacht> und ja.
1: Er schließt so, dann ab. Er schließt Wolf. dann ab auf
0: Wolf. <lacht>
1: Großartige Figureneinführung übrigens.
0: Ja. Das stimmt total. Ja, ja. ja. Ähm, Tiger ist, ist eine sehr starke Frau, wird, wird sie halt porträtiert. Ja, auch so, ich würde sagen, so auch insgesamt so die, wirklich die Anführerin der beiden. Mhm. Die auch wesentlich länger braucht Um sich dieser, sag ich mal Neuen alten Welt zu öffnen ja. Und Wolf hingegen Also ich würde ehrlich sein, Ich glaube wir, wir könnten den ganzen Podcast Nur mit der Großartigkeit von Wolf füllen Auf jeden mhm. Fall Er ist halt überall und immer beliebt Er
1: steht <lacht> und immer im, 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 im Mittelpunkt Und was halt Großartig an dieser Figur ist Er ist ja total der Sprengstoffexperte und Killer ja. Hasst es dann aber nachher auf diese Werte reduziert zu werden und findet ja dann heraus, dass er ein super Koch ist. <lacht> Dieser Kontrast einfach. Und er macht ja dann seine Eskapaden in den 80er Jahren, wo er dann diesen Underground äh, äh, restaurant betreut, wo die Leute gekidnappt werden, um eine Todessituation zu haben, um den Geschmack zu intensivieren und zieht sich halt so viel Koks rein, dass er irgendwann keinen Geschmack mehr selber hat. Und ich glaube, in der zweiten Staffel wird dann noch ganz viel drauf zu spielen kommen, wenn dann immer irgendwelche Stars oder so oder Schauspieler genannt werden, wo er dann sagt so, ja, mit denen habe ich schon gekokst. Mhm, mit denen hatte ich schon mal Sex. Mhm.
0: <lacht> Man muss ja. auch sagen, dass, also, <lacht> dass <du> Wolf, <lacht> äh, also in der Zukunft, wo sie herkommen, gibt es halt keine Drogen. Ja. ja? Und wie Wolf auf Drogen reagiert, ist so super, <lacht> weil es dann irgendwie auch mal Situationen kommt, so, ah ja, ich habe Meth oder ich habe Crystal Meth ausprobiert. Ist geil, das Geile ist, drei Tage ist man irgendwie der Knie. Und man denkt sich so, was?
1: Genau, es gibt ja dieses, dieses <lacht> Essen dann äh, mit der Familie Futterman. Ja. ja. Was auch sehr großartig ist, weil oben im Zimmer haben sie ja dann jemanden, äh, den sie verhören und foltern. Also ja. theoretisch foltern Und wo nachher der Kopf explodiert Auch eine großartige Szene ja. Und äh, dann Wolf kriegt dann einen Wein aus, eingeschenkt Und meint dann hm, Oh ja, ist ganz lecker der Wein Habt ihr auch Crystal Meth? <lacht> und genau, beim Kokain ist er ja dann nachher dann In der Zukunft nach einem Tag wieder clean Also Kokain hat schon einen Nachteil Man braucht einen Tag, um wieder clean zu werden <lacht>
0: ja. ja Und er äh, ähm, äh, 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 er hat ja auch später in seiner Drogenkarriere in den 80ern auch eine ganz eigene Methode entwickelt, um sich Kokain einzuverleiben. <lacht> <lacht> ja. Weil er halt eben festgestellt hat, verdammt, wenn ich durch die Nase ziehe, dann schadet es meinen, meinen Geschmacksknospen. Dann, dann, dann blase ich es mir halt in den Hintern. Und das tut er wirklich. <lacht> <lacht> ähm, und und das ist, ich finde, es ist halt jetzt schwer begreiflich zu machen. Weil, das ist natürlich irgendwie sau dumm und irgendwie auch schon ziemlich niveaulos. Aber es ist, es wirkt trotzdem nie so richtig dumm. Ja. ja ähm, und ich finde, das liegt auch daran, weil halt eben der Josh das Ganze so schön erdet.
1: Genau, das macht er auf jeden Fall. Um, was mich ja dann abgeholt hat in der zweiten Folge war dann irgendwann ein Humor, du hattest mir dann irgendwann mal geschrieben von wegen äh, hier mit den Kommunisten, also, okay, was kommt da da mit Kommunisten und auf jeden Fall in dieser zweiten Folge wollen die halt dann Cronish äh, eigentlich umbringen, aber eigentlich verhindern sie dann nachher dank Josh, Jan, äh, Josh nur, dass er quasi äh, nicht Herpes bekommt. Mhm. Bekommt es nachher dann ja trotzdem Und er, sein Charakter verändert sich Ich glaube, da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen ja. Wie diese, diese Vergangenheitssachen So Dinge ändern Und dann sagt er den beiden dann Tiger und Wolf, ihr bleibt draußen Ihr bewacht die Straße Und was machen die natürlich? weil sie es nicht anders kennen, sie bauen aus Müll eine Riesenbarrikade <lacht> und die Polizei kommt dann, weil ja vorher dann Santiago getötet worden ist natürlich ja, ja. und kommt dann zu dieser Barrikade, steigen dann aus und gucken dann, was ist denn das, was soll das? Und stellen dann fest, dass dahinter ja dieses Verbindungshaus mit den, mit den äh, ganzen äh, Fabi, mit den Schwarzen quasi ist, die da Party ja. äh, feiern. Und sagen dann, boah, wir können ja jetzt nicht einschreiten, nachher gibt es wieder hier äh, Rassenkrieg und Aufstände und das wollen wir nicht. Also rufen wir die mal an und äh, fragen, was sie dann haben wollen. Und dann rufen sie ja, was sind denn eure Forderungen? Wollt ihr Geld? Und dann rufen die ja zurück, was ist Geld? Oh mein <lacht> Gott! Das sind Kommunisten. Und bei dieser Szene musste ich so lachen. Ich konnte nicht mehr. Das war so hart geil. Und danach kommt halt noch eine Szene, wo ich noch mehr feilen musste, wo dann Wolf und Tiger ja auch eindringen dann quasi in das Haus mit dieser Studentenverbindung. Und Wolf dann ja den Leuten reinknallt, äh, von wegen, was seid ihr denn für Mutanten? <lacht> Und das in diesem ganzen Kontext zu sehen Ja, mit Rassismus ja. War halt wirklich großartig pointiert Und zudem gibt es einen Großartigen Tanz auch, einen Tanzwettbewerb Und, da können wir jetzt glaube ich Den Brückenschlag machen äh, Weil er verliert ja sein Apple-Handy, und ich glaube das kannst du Kurz erklären, was dann passiert ähm,
0: Ja, er verliert sein Apple-Handy äh, Und ein äh, Junger, Schwarzer findet es Und Als sie dann wieder in die Gegenwart kommen äh, Heißt Apple nicht mehr Apple Und Google auch nicht mehr Google äh, Sondern wie Thomas
1: äh, Also La Lamar heißt der, der es findet Das oh ja, gibt so. dann auch nicht äh, Sowas wie Alexa, sondern Lamar spricht mit dir Und es ist quasi äh,
0: Black Apple, kurz Bleppel <lacht> Das ist großartig Was aber auch großartig ist Josh muss sich halt in diese Verbindungsparty halt einschleichen, weil er kommt da nicht rein, weil er da keine Freunde hat und hat dann so ein, so ein Verkleidung als Astronaut. Übrigens das Kostüm von lama ja, <lacht> ja, genau. Und dann gibt es halt so ein Dance-Off, weil er halt möchte verhindern, dass der junge Cronish halt mit der einen Frau intim wird, die ihm halt dieses Herpes anhängt. Weil er halt eben glaubt, dadurch kann er halt eben äh, den Fluch der Zukunft abwenden. Spoiler, ich hab das nicht. <lacht> und dann machen die halt so ein Band, Dance Battle. Und Josh macht dann einfach mal so die Moonwalk, den halt zur damaligen Zeit keiner kennt. Und dann gibt es auch wieder so eine herrliche Szene, die so absolut, so wirklich on the nose ist. Wirklich so keine Spur von Subtilität. Wenn er nämlich dann irgendwie so ein Heidi dann so zum Telefon greift und sagt so, <lacht> Michael, Michael. Ich bin's, ja, dein Cousin Marvin Jackson, ich habe da einen tollen Tanzbuch für dich <lacht> Genau, das
1: sind so so Kleinigkeiten, die sie halt überall eingebaut Haben, ne, und äh, wir hatten ja vorhin schon gesagt Also Terminator und äh, Zurück in die Zukunft Irgendwie als Leitthemen, und gerade Dieses Zurück in die Zukunft wird ja dann später In den Folgen ja auch wirklich auf die Spitze getrieben ne? Total, ja, indem man ja dann Diese Zeitlinie auch verlässt und Josh hier auf Josh Trifft, <lacht> Das ist auch großartig und das führt ja zu sehr, sehr lustigen Verquickungen.
0: Was ich halt unglaublich lustig fand ist, ich habe ja schon erwähnt äh, zu Beginn des Podcasts, dass die Eltern von Josh halt total liebe, nette Menschen sind, ja total überherzlich, teilweise schon so herzlich, dass es mich, glaube ich, persönlich stören würde <lacht> und ähm, die halt auch Gewalt ablehnen und dann kommen sie halt in der Vergangenheit irgendwie halt in das Haus von denen und... Natürlich äh, sind die Eltern noch jünger und haben auch noch keine Kinder. Und dann versuchen halt Josh, Wolf und Tiger da irgendwie durchzukommen. Und es kommt halt zu einem, ja, zu einer <lacht> gewaltsamen Auseinandersetzung. Ja. Die dann dazu führt, dass ähm, die Eltern dann eine, ein Gewehr in meinem Haus haben und auch so ein, nicht komplett, aber schon so leicht rassistische Tendenzen haben, weil sie halt <lacht> wirklich sagen: so Ja, ich wurde von einem angegriffen. Es war ein Latido. <lacht> Du musst dir denken, wieso der Tilo das war dein eigener Sohn du hast nur nicht erkannt, noch nicht erkannt weil du nicht der Welt war ist interessant Sache. ist
1: dann auch diese Vorstellung dass irgendwas in der Vergangenheit passiert ist also dass du quasi jemanden schon mal gesehen hast ja. dich aber ja dann nicht aus der Erinnerung heran an diese Figur an diesen also an, die, an das Gesicht erinnern kannst ja. außer du trinkst ganz viel Alkohol wie der Onkel? Ja. Der dann plötzlich vollkommen durchdreht Übrigens ja noch was äh, tatsächlich Trauriges, was mir gerade eingefallen ist Weil die äh, Diane, Vaterman, also die Mutter quasi Glenn Heedy, ja, die ist genau, gestorben Genau, die, ja. die ist ja gestorben 2017.
0: Genau, die ist bei der Produktion von Folge 5 oder 6 verstorben Mhm ich glaube, was danach so von ihr zu sehen ist, sind, glaube ich, so schon gedrehte Sachen und Archivmaterial. Und die Produzenten genau. haben auch irgendwie gesagt, sie wollen halt nicht irgendwie ihre Rolle neu besetzen. Ich muss auch gestehen, man merkt es ein bisschen am Ende der ersten ja. Staffel, dass der Vater da noch relativ präsent ist, aber sie nicht mehr. Genau. Ähm, aber ja, es ist, es ist, ja, aber ich finde, ich finde, das ist okay, wenn die halt sagen, nee, wir wollen sie nicht neu besetzen. Ich finde das, finde ich, finde das legitim und auch eine schöne Geste. Ja. Ähm, und ja, mal gucken, wie sie es in der zweiten Staffel machen, aber ja, gut, dass du, dass du mich daran erinnert hast.
1: Was noch großartig ist, ist ja einfach die Geschichte an sich, ne, also nicht nur mit den Veränderungen in der Vergangenheit und was für Auswirkungen das in der Zukunft hat, also es wird wirklich nachher auf die Spitze getrieben, ja. sondern auch mit, äh, also die, die Serie selber stellt dich ja auch irgendwann vor die eigene Entscheidung, wo du dann drüber nachdenkst, ja, was ist denn jetzt eigentlich, welche Wahrheit ist denn jetzt die richtige, ne? also dann finden sie ja einen von den Biotics, seine, seine Freundin Man muss die. vielleicht
0: noch erwähnen Biotics sind Sowas als Cyborgs genau. Und die sind teilweise halt auch In der Gegenwart und Vergangenheit ja. Und wollen halt verhindern Dass äh, Wolf Tiger und Man halt eben äh, Ihre Existenz äh, Verhindern Genau. Und die erzählt dann von wegen, dass ja in
1: der Zukunft alles total toll ist. Dass ihr Bruder da irgendwie so äh, Robo-Surfen macht und dass alles schick ist und dass ja dann der Widerstand angegriffen hat, indem sie die Krankenhäuser angegriffen haben. Und, und das war so ein Moment, wo ich dachte, hm, stimmt. Was ist denn jetzt eigentlich? Was, was ist, wenn der Widerstand tatsächlich so indoktriniert ist und eigentlich total so eine Terrorzelle wird ja dann auch dafür gleich gemacht, wie der okay. IS ist so. Ähm, und nichtsdestotrotz entscheidet sich ja dann Josh, Josh ja richtig, weil er dann richtig sagt so von wegen, ich will eure perfekte ähm, Mutantenzukunft nicht, wo quasi äh, jeder irgendwie, es, es kein, keine Krankheiten, kein Leid mehr in dem Sinne gibt, sondern eher so, alles wird kontrolliert. Ja. Alles, alles ist durchdeklariert, durchkontrolliert, alles ist perfekt. Und da habe ich mich wirklich dann die Frage gestellt, ja, will man das eigentlich? Also ich finde, ja. äh, der, der beste Vergleich ist mit dem Film äh, Gattaca, weiß nicht, ob du den kennst. Ja klar. Ja. Ähm, äh, das hat mich sehr, sehr stark daran erinnert.
0: Ja. Mhm. ja stimmt schon. Ähm, da, da, das stimmt schon. Wobei ähm, zur Zukunft, ähm, es gibt so ein paar Szenen, die halt in der Zukunft spielen, also die halt so zeigen, woher Tiger und Wolf kommen. Und ich finde es ganz schön, dass ich da auch auf so ein paar Details geachtet haben. Zum Beispiel, ähm, dass die teilweise ein anderes Vokabular haben als die Menschen aus der Gegenwart. Ähm, zum Beispiel nennen die, sagen, kennen die das Wort Mund nicht? Für, für die ist das, für das, ist der Mund das Rattenloch, weil das das Organ ist, mit dem sie halt Ratten fressen. Und Ratten ja, genau. sind halt so die Nummer eins Nahrungsquelle in der Zukunft. Deswegen heißt es immer Rattenloch. Und die sagen dann auch nicht halt deinen Mund, sondern halt dein Rattenloch. Das ist, ja. das sind so Kleinigkeiten, die das Ganze nochmal so ein bisschen vertiefen und auch ganz, ganz hübsch machen. Hat mir auch gut gefallen. Ähm, und es gibt noch eine wunderschöne Szene, die halt in dieser äh, versauten Zukunft, sage ich mal, spielt. Und zwar, wenn wir erfahren, was mit den Kameraden von Tiger und Wolf passiert ist, die alle <lacht> Auch Tiernamen haben. Also, man kann jetzt decken, Tiger und Wolf klingt halt so wie, sie so, was weiß ich, so Special-Commando-Decknamen, ne? Ja. Aber ihr ganzes Team wirklich, da sind Namen dabei, Wahnsinn. Irgendwie Flamingo, Vogelstrauß, Eule. Eule. <lacht> 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 ja. Die werden dann vorgestellt und zwei Minuten später sind sie alle tot. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, auch, auch eine schöne Szene, ja, ja. Ähm, Wolltest du was, was
1: dazu sagen? Ach, nee, aber es ist wirklich toll, weil sie wirklich, also das, also sie machen ja das Ganze ganz oft, dass sie das wirklich bis zum Äußersten ausreizen, seine ja. Momente. Und das ist so eine Szene als bestes Beispiel, weil sie ja wirklich dann, wie viel sind es, 40 Leute oder so,
0: oder 30?
1: Ja, 40, 40 oder so, und ja. Und, und ja, alle Namen tatsächlich vorstellen, ja.
0: Ja, und es wird halt immer so Zebra, Gnu, Vogelstrauß. Ja. ja. Ähm, eine Sache hat mich überrascht. Ähm, von der Besetzung her Ich wusste nicht, dass er mitspielt Und ich würde sagen, er hat eine Nebenrolle Schon eine wichtige Nebenrolle Aber er taucht nicht in jeder Folge auf ja. Und zwar Als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir Zum Ersten dachte ich mir, holla, der ist aber dick geworden Und die zweite die ich dachte ist so, ah, Vollbart steht ihm nicht so ähm, Haley Joel Oseman spielt mit Das Kind aus The Sixth Sense Und AI, wenn sich da noch jemand erinnern mag Hast du ihn erkannt?
1: Nee, nee, hab ich nicht
0: Das ist äh, von Dr. Cor der, 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 Der
1: Assistent, der nachher dann quasi die Firma auch leitet Kurzzeitig. Genau,
0: genau, dieses Arschloch Ah,
1: hier stimmt jetzt, wo du es sagst, natürlich, klar ja. ja Ah, das ist ja verrückt, ja
0: <lacht> Ja, ne, dachte ich auch Dacht Ich Ich, ich kenne ihn auch, irgendwoher Komisch, ja, der spielt er mit, tatsächlich
1: Ah, okay Und der hat tatsächlich auch eine gute Rolle Und ich glaube, der wird in der zweiten Staffel, zumindest nach dem Trailer, ja auch nochmal eine größere Rolle bekommen
0: Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der noch was zu tun hat Es, es gibt ja immer so in so Staffeln so, so Rollen, wo man immer das Gefühl hat, okay, die scheinen wichtig zu sein Aber sie kommen nicht richtig zum Zuge Wo man dann immer so denkt, so okay, spätestens nächste Staffel wird der ja. wichtig sein Ich glaube tatsächlich, dass es bei ihm äh, der Fall sein wird Ich weiß seinen Rollennamen jetzt äh, gerade nicht ähm, Aber er ist schon nicht unwichtig Und vor allem glaube ich, dass er halt vielleicht eine Art Schurke wird Weil der halt einfach nicht nett ist <lacht> Um es mal ja. so auszudrücken Er ist schon ein kleines Arschloch also da der könnte, der könnte sich vielleicht nochmal mit Josh äh, Tiger und Wolf anlegen. Bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, im Januar geht's auf Hulu weiter. Erstmal nur in den USA, aber wir hoffen auf eine baldige Veröffentlichung in, in deutschen Gefilmen.
1: Ansonsten vielleicht nochmal um was so diese diese Anspielungen, die es in dieser Serie gibt, auf alles Mögliche. ja Nochmal auch auf die Spitze zu treiben, wie es die Serie sehr, sehr gerne macht, ist ja quasi dann äh, die Frage, wo das Material herkommt für die Zeitmaschine.
0: <lacht> vielleicht kannst du dazu kurz was sagen. <lacht> ähm, ja, dieses Material, äh, also es, es wird, glaube ich, in der irgendeiner Folge wird der Name dieses Materials erwähnt. Äh, ich glaube, es heißt Cameronium. Genau. Und ich dachte mir so, Cameronium, okay, ja, Pff, halt irgend so ein ausgedachter Name, wie, weiß ich, Vibranium oder Mitril oder so ein Scheiß, ja. Und dann wird halt doch mal gesagt, Cameronium, ich so, okay, ja, ja, okay, okay. Und dann passiert es wirklich, dass jetzt erklärt wird, wer dieses Material gefunden hat. Ja. Es war James Cameron. <lacht> <lacht> Was, ähm, und es gibt halt äh, die Situation, dass ihre Zeitmaschine kaputt ist. Und sie brauchen halt neues Cameronium. <lacht> Und wo gibt es Cameronium? <lacht> Richtig, im Haus von James Cameron. Und es gibt genau. eine Folge, die komplett im Haus von James Cameron spielt. Natürlich ist es wahrscheinlich nicht das echte Haus von James Cameron. Aber ich will mal so sagen, auch wenn diese Folge voller Übertreibung ist. <lacht> Wenn sie gesagt hätten, übrigens, wir haben im echten Haus Vom echten James Cameron gedreht, ich hätte es ihnen geglaubt Es ist auch wirklich
1: eine großartige Folge Also vorher wird ja dann angekündigt von wegen Ja, James Cameron, einer der größten Wissenschaftler unserer Zeit ja. du denkst dir schon so, okay Was ist das denn? Aber wenn du dann nachher das Haus siehst und quasi äh, Den hauseigenen Computer
0: Ja, also quasi seine Alexa oder?
1: Ja, äh, das ist halt wirklich Großartig
0: ja, der, der Computer heißt, äh, hat abgekürzt S-I-G-N-O-R-E, ausgesprochen Sigourney. Ja, genau. Und Sigourney und Hulf kommen sich näher. Genau, und Sigourney muss die ganze
1: Zeit irgendwie Anspielungen auf James Cameron und seine Filme ja. einbringen in ihre normalen Subroutinen oder was sie halt so erzählt quasi. Ja. Von Titanic
0: über, ja, ich, ich kriege gar nicht mal alles zusammen. Also, also zum Beispiel, die, die wollen dann halt in den Keller fahren mit dem Aufzug und das ist halt nicht Basement, sondern The Biz. Ja, stimmt, genau. <lacht> und ähm, sie, sie schleichen sich halt in dieses Haus rein und sagen halt dieser Sigourney, dass sie irgendwie Freunde von James Cameron sind und benutzen halt so, äh, sagen wie, ja, ich bin Tom, Tom Arnold. Und ist, irgendwann fliegt das halt auf und dann sagt, glaube ich, Sigourney sowas wie Ihr habt mich belogen. Man nennt das auch wahre Lügen. Also so true lies. Ja. Und ich glaube, der, der geilste Gag ist, glaube ich, der mit der Tür, oder?
1: Ja, stimmt, ja.
0: Bitte. Bitte, du darfst. Ähm. Nee, mach mach du ruhig. Das <lacht> äh, nee, mach du, bitte. <lacht> Okay, also ich sie hab, wollen ja ich habe, Ich habe hab, hab Angst, dass ich ihnen irgendwie falsch erzähle. Weil du hast mir gerade eben schon erzählt, deswegen darfst du.
1: Echt? Habe ich dir mit der Tür schon erzählt? Ja, ja, ja vor Gespräch, die, im Vorgespräch. Meinst du jetzt äh, das, wo, wo James Cameron am Ende dann zu der Tür kommt oder meinst du, wo die Tür gesprengt werden soll? Ach so, du meinst die Titanic-Tür? Die Titanic-Tür. <lacht> okay, jetzt habe ich okay, okay, es verstanden. Es gibt nämlich mehrere Türen in dieser Folge. Ähm, genau, weil da gibt es äh, äh, dann auch wieder so eine Anspielung auf Titanic, wo quasi James Cameron der Sigourney, die eigentlich auch sterben möchte, weil sie total unterdrückt wird, was auch ziemlich witzig ist, äh, dann gesagt hat, dass äh, sie ja auch nicht auf eine Tür passen würde, so Titanic-mäßig. <lacht> ja, großartig. Ja, oh, warte.
0: ja. Äh, und jetzt bevor jetzt Leute denken, ey cool, James Cameron spielt da mit, nein, tut er nicht. Nein, tut er nicht, nein. nein. Man sieht zwar zum Schluss so einen Doppelgänger nach Hause kommen, aber man sieht ihn sie nur von hinten. Also, man sieht nicht, dass es James Cameron an sich ist. Ich glaube auch, dass. Ich weiß nicht, hat James Cameron Humor, dass er da mitmachen würde? Ach, Weil die sind, die sind ja schon ziemlich biestig zu ihm, muss man mal sagen. Die ja. machen sich schon über ihn lustig. Also. Ja. ja
1: weiß ich nicht. Übrigens haben die äh, Titel von den einzelnen Folgen sind manchmal auch kleine Meisterwerke. Okay, die, auf Und die, die habe hab ich gar nicht geachtet. Äh, da gibt es nämlich äh, Folgen, die heißen äh, Herb, Fully Loaded. <lacht> Uh, a Rip Hole in Time. Ja. Yeah. Dann uh, gibt es A Blowjob Before Dying. Dann, oh, äh, oh
0: ja, oh ja, stimmt, der Blowjob, <lacht> ja. Uh <-huh. lacht> Sie hat uh, einen Schwanz wie im Radloch. Ja.
1: Dann die Folge Beyond the Triple Dome. Auch eine Highlight-Folge. <lacht> ja. Und uh, a, a Date with Destiny finde ich auch großartig, <lacht> weil das auf so einer Meta-Ebene gut funktioniert. Ja. Ja. Das ist die letzte Folge mit äh, Wo Destiny sich quasi in die Luft sprengt Und Destiny ist ja
0: Die Freundin von Jush <lacht> <lacht> Das ist eigentlich nur eine Sexpuffe ja. Ja. Ähm, Ich möchte bevor wir jetzt zum Ende kommen Noch eine Szene erwähnen ähm, die, ach, die fand ich heftig
1: Ja ja, ähm, yeah.
0: ich bin, ich bin ja, was so diesen Cringe-Humor, diesen fremdschämen humor angeht, irgendwie, ich bin da schon Fan von. Ja, also, ich bin ja auch großer Freund von zum Beispiel so Serien wie Pastevka, wo ja übrigens im Januar auch die neue Staffel kommt, freue ich mich auch drauf. Aber es gibt in Future Man Staffel 1 es gab es eine Szene, die ging mir durch Mark und Bein. Das war so cringy, oh meine Güte, das habe ich echt lange nicht mehr erlebt. Und ich wusste aber auch, was passiert. Es geht um folgendes, äh, Josh fährt ähm, in die Vergangenheit und muss halt seinen Vater und seine Mutter wieder zusammenbringen. ja Und er weiß halt, wo sie sich kennengelernt haben. Und dort geht er hin und tatsächlich äh, scheint es so, als ob, ob er es schafft. Weil sein Vater und seine Mutter treffen sich halt und er geht halt mit der Freundin der Mutter dann weg, weil ich denke so, hey, komm, ich habe mein Ziel erreicht, jetzt kann ich ein bisschen Spaß haben. Und er wird mit der Freundin seiner Mutter intim, also er, also ich, ich beschreibe es mal, wie es ist, er entnuckelt halt wirklich in ihren nackten Brüsten. Sehr ausgiebig. Ja, und sagt dann so, oh, Vanessa oder so. Und dann sagt sie, nee, ich bin nicht Vanessa, ich bin Diane. Genau. Und Diane heißt seine Mutter. Ja. Also hat Josh... Der der jüngeren Version seiner Mutter wirklich ausgiebig die Brüste genuckelt. Und das in einem sexuellen Sinne, nicht als Baby. Und ja. meine Güte, ich meine, ich habe gelacht, wirklich. Und ich, ich, ich war, ich fand es imposant und imponierend, dass die Serie wirklich weiß, also du weißt, worauf es hinausläuft, aber er hat es trotzdem rigoros ausgeschlachtet. So richtig genüsslich darauf hingearbeitet. Mhm. Und das war, das war, also. Das war, glaube ich, der Moment, an dem ich mich am meisten erinnere. Von Staffel 1. Dich ja. gefolgt, was seltsam ist, ist es auch, auch sexuelles, äh, von der von den Entspannungsmethodiken von Tiger und Wolf. <lacht> ja. Ähm, denn die äh, haben, glaube ich, ein, zwei Mal Sex miteinander. Zum gegenseitigen Alle, Aufladen. Zum gegenseitigen Aufladen. Und Leute wenn ihr mal Leute wirklich rammeln sehen wollt, also nicht Liebe machen, keinen Geschlechtsverkehr vollziehen, ja, kein Sex, nein, rammeln, dann seht euch Tiger und Wolf an, wie sie rammeln.
1: Genau, es gibt zum Anfang einmal so eine Szene und dann in der letzten Folge nochmal, kurz bevor sie quasi in die Endschlacht ziehen, oder in der vorletzten Folge. Ja. Und äh, ich, ich finde den zweiten Moment noch besser, weil dann sind sie nachher zu viert mit zwei weiteren Kämpfern aus der Zukunft aus einem alternativen Szenario wieder ja. und äh, Josh ist quasi in der Mitte und fungiert nachher als Sandwich und dann fragt Tiger, wenn alle fertig sind und geduscht haben im Bademantel, alle sitzen so da total entspannt, fragt sie nachher, ah, entspannt Eule, entspannt alle <lacht> ah, sind total entspannt ja. und dann sitzt Josh da quasi in der Mitte und hat so diesen, diesen leeren Gesichtsausdruck, <lacht> als wenn irgendwas in ihm gestorben wäre das ist
0: so großartig ja. ja, wirklich. Ja. Okay, gut. Ich, also ich bin, glaube ich, das erste durch. ich also wir, wir könnten natürlich jetzt doch bestimmt drei Stunden lang so einzelne Szenen nacherzählen. Ja, ja. Aber ich glaube, wir haben so, werden, so, so die,
1: den, den Kern und die Highlights haben wir, glaube ich, erfasst. Ja.
0: ja. Also guckt euch Future Man an. Ähm, gebt ihr sehr eine Chance. Lasst euch nicht davon abschrecken, dass sie vielleicht etwas dumm ist. Ähm, ist sie nicht? Ähm, Habt ein Herz für Future Man. Äh, mhm. Denn ansonsten hätten wir, glaube ich, keinen Podcast über diese Serie gemacht, über die erste Staffel zumindest. Ja. Das ist, glaube ich, das Fazit, was wir jetzt so ziehen können. Ne? Also, sie hat der Thomas überzeugt und das muss was heißen. Also, ja, das stimmt. Ja. Ich meine, der Thomas guckt ja kaum Serien. <lacht> <lacht> zumindest nicht so schnell hintereinander, ruhig. Ja. Gut. Dann äh, fange ich mal an einfach mit dem Abschied nehmen, zumindest für diese Ausgabe äh, Lieber Thomas, es war mir Wie immer eine Ehre mit dir zu podcasten Das werden mhm. wir ja auch nächstes Jahr definitiv tun ähm, Danke an euch Zuhörer An die, doch noch dabei sind äh, Und an alle Futureman-Fans Die sich das gleich angehört haben Wir freuen uns auf die zweite Staffel Und ähm, da ich nicht glaube, dass dieser Podcast Noch dieses Jahr erscheinen wird Spare ich mir auch dass das die Phrase Vom guten Rutsch ich sag dir, liebe Thomas, einen guten Rutsch. Das kann ich jetzt schon mal festhalten und allen ja, danke, anderen. danke ebenfalls. Danke und allen anderen wünsche ich, ja, eine gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Thomas, du bist dran. Genau, wie gehabt äh, kommentiert runter, ob ihr
1: Future Man schon gesehen habt, ob ihr Future Man gucken wollt, äh, ob das äh, Gelaber von uns total Schwachsinn ist und Na. ob ihr andere Serienempfehlungen habt, die wir mal gucken sollen. Dann macht das gerne und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Machts gut.